0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正
1: 在筛选可用素材
0: 。3> 3 2, 分析离心机，将样品分离，结果分析中
1: 。知识对撞机过载冷却中即，即将进行下一次实验。一切准备就
0: 绪，可以开始实验，可以开始实验。新闻实验室。
1: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。新闻实验室马上就要开工了，在这之前呢，还是先来关心一下天象天气啊。今天晚上月象是在盈突月阶段的，另外呢，星空总体比较平静，这样的天气条件其实关心还是不错的。在明天晚上的二十二点零二分呢，月掩狮子座阿尔法宣言十四，可以提前做下准备。天象之后，再来看一下天气。上海中心气象台今天傍晚发布的气象预报显示，今天晴到多云，今天下半夜到明天早晨局部地区有雾，南到东南风三到四级。明天最高温度25度，最低温度14度。今天最高温度 22.8 度，最低温度 12.2 度。再为大家来介绍一下今天新闻实验室主要会关注的一个话题啊。今天是3月27号，不知为什么，科技圈的大佬似乎不约而同的都爱上了这个日子。苹果今天要举行春季发布会，华为要举办最新旗舰 P 二十系列手机发布会，小米呢则要举行最新旗舰小米 Mix 2S 的发布会，就连手机区块链啊，今天呢也有一些新的东西上线。而至于为什么会选在3月27号，我们自然不得而知。不过呢，趁着这股热乎劲，今天晚上的话题呢，我们不妨也一起来看一看啊，这几家科技厂商都有什么样的新动作，透露出哎未来，尤其是智能手机行业的哪些新趋势。也欢迎大家下载阿基米德，搜索并关注“新闻实验室”节目社区。那么在社区当中呢，是可以边听节目边和咱们互动。接下来首先进入 IT 离心机。i t 离心机 ，i t v 心机。首先来关注科技热点。我国“十一五”国家重大科技基础设施——中国散列中子源，日前完成了全部工程建设任务，通过了中国科学院组织的工艺鉴定和验收。散列中子源的建成，填补了国内脉冲中子应用领域的空白。作为研究物质微观结构的国之重器，这个体积庞大的超级显微镜将为科研人员提供一个全新的研究平台。我们也来听央视的报道
0: 。中国散裂中子源是由中国科学院与广东省共同建设的大科学装置，它通过直线加速器和环形加速器将质子数增加至十六亿电子伏的能量后引出，撞击钨靶产生中子。在2017年8月，中国散列中子源首次打靶成功，并获得中子束流后，加速器运行稳定。与利用 X 光的同步辐射不同，中子是不带电荷的一种粒子。当中子与物质的原子核相互作用时，有些中子会直接穿过，有些会像弹珠一样打在原子核结构上。是飞行方向偏离。科研人员通过散裂中子源中的谱仪研究中子的飞行轨迹，就能反推出原子核的内部结构，从而进行科学研究。蓝海的可燃冰很丰富，海底千米深的地方，这个聚集的大量的这个这个碳氢化合物气体。如果它突然一下释放出来，会不会在海面造成惊涛骇浪？高压容器里头，我们就可以。来模拟这个可燃冰的生成和它的性质，这个只有用中子散射才能实现，因为中子散射可以穿透厚的容器，对碳氢这样的原子核非常敏感。中国散裂中子源建成后，将充分发挥一期三台谱仪在材料科学、生命科学、凝聚态物理和化学等领域的作用，为广大用户提供国际先进的研究平台，对满足国家重大战略需求、解决前沿科学问题具有重要意义
1: 。国内比较长的一个时期，在中子这个技术上面是比较弱项，所以现在有了散裂中子源以后，我觉得对我们中中国提升。用种子技术来研究多科学的功能，会将是提供很大的一个好处。继续来关注啊！上海申通地铁集团今天宣布，上海首条无人驾驶 A P M， 也就是乘客自动运输系统浦江线，将于三月三十一号通车试运营。A.P.M 浦江县全长约 6.7 公里，全线共设六座车站，都为高架站，主要服务于上海浦江镇居民，缓解最后一公里出行难问题。根据介绍 ，A.P.M 浦江县采用目前国际领先的全自动无人驾驶系统运行，由列车自动控制系统和监视系统运行车辆，并保证安全。全车不配备司机和跟车人员，车辆有超大的景观车窗，沿途美景呢可以一览无余。再来关注 IT 产业的消息。随着美团杀入打车领域，地图导航服务商高德呢也开始试水顺风车业务了。今天，高德地图宣布推出顺风车业务，将于成都、武汉两地率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募。之后呢，逐步向全国更多城市拓展。高德表示，顺风车平台没有任何商业化目的，将坚持对用户不抽佣，也不会打补贴战。目前的高德地图已经拥有7亿用户，平均每天为用户提供高达 3.4 亿次的出行路线规划。这些用户的出行需求，尤其是早晚高峰的通行路线，具有较高重合度，而这将是高德顺风车的优势。昨天，位于白云区五号停机坪近二十米高的天猫汽车无人贩卖机大楼正式对外开放。消费者只要到店内刷脸即可卖车。与传统车不同的是，汽车无人贩卖机啊，可以通过移动支付、人脸识别和自助服务等线上线下相结合的方式，让消费者获得更便利的试驾购车体验。消费者只要打开手机淘宝或者天猫，输入“超级试驾”即可在线完成预约。有购买意向的消费者呢，可至授权的经销商四 s 店付款提车。从昨天开始，市民在浙江流动人口办理实体居住证之后，就可以在支付宝领取相应的电子居住证。目前呢，在支付宝里搜索“浙江省居住证生活号”，已经可以进行登记、申报、预约办理、进度查询等等。未来呢，电子居住证有望推广到全国更多省市，为更多国人提供便利。百度公司在昨天发布了首款配备屏幕的智能音响产品“小度在家”，并认为它会成为未来音箱产品形态的开拓者。小度在家搭载了百度度密对话式 AI 操作系统，拥有视频处理能力和独立的图像信号处理器。音箱还整合了蓝港、果壳网、平安好医生等技能。未来呢，还会支持电视互动、智能家居、家庭 K 歌、家庭健身等功能。据了解，为了尽快打开小度在家的市场，音箱的最终定价是五百九十九元。共享单车巨头摩拜单车将正式开拓日本市场，六月以东京为开端。今年呢，将会进驻二十座城市，投入三万辆单车。摩拜将与便利店巨头和餐饮连锁店合作，在店铺设置专用停车场。除与三家便利店巨头之外，拍，摩拜呢还将推进与日本麦当劳、星巴克、咖啡日本等餐饮巨头的合作，在店外设置专用停车场。预计摩拜还将与地方政府和拥有闲置地皮的房地产公司携手，在年内确保四千处停车场。美国轿车软件 Uber 将退出东南亚市场轿车服务的竞争。Uber 昨天在声明当中说，将把公司在东南亚的业务出售给当地的竞争对手 Grab 公司。Grab 公,公司说。它在东南亚191座城市开展业务，相当于优步的三倍。另外呢 ，Grab 公司还提供摩托车拼车和无现金支付服务。这是 Uber 国际业务最新一步的回撤动作。Uber 分别在2016年和2017年出售中国业务和俄罗斯业务。根据分析 ，Uber 最新回撤动作凸显其占领国际轿车服务市场的激进步伐力不从心。欧洲反垄断专员近日警告称，欧盟严重怀疑谷歌公司的主导地位，因此不排除将来要求分拆谷歌的可能性。去年六月，欧盟已裁定谷歌在搜索结果中偏袒自家服务 Google Shopping， 决定对谷歌处以 24.2 亿欧元（约合29亿美元）的罚款。除此之外呢，谷歌仍然面临欧盟其他两项反垄断指控。